0: 致命爆竹谜案，第二章。这些个警察呀，朵拉·斯普林斯廷说：“他们就会惹麻烦。”比利穿过市镇广场草地，我和他踌躇不前。我看着比利拆开包装，拿出一个中等大小的爆竹。他站在草地上，把手伸进宽松的衬衣口袋里，拿出一盒木头火柴。“要放就快放，比利。”他哥喊道：“别小题大做的，的惹人烦。”比利跪下来，背对我们，想划着火柴。他恼火的转过身来，我看到他在火柴盒旁边划着，没燃。划第三下时，火柴终于断成了两截。比利郁闷的站起来：“快点该死的！”特迪·奥苏沃德叫道。比利重又拿出一根火柴，这一次还是划不着。特迪实在受不了，跑上前去，从他手里抓过火柴盒，重新拿出一根这回一次就划着了。他弯下腰去点引线，比利嘟嘟囔囔的走向一边。鞭炮是我的，至少你也该让我亲手来点嘛。引线点着后，我注意到了不寻常的闪光。登吉知道情况不对，特迪肯定也意识到了，但他来不及跑开。一阵震耳欲聋的爆炸声后，火光包围了特迪，并且烧到了比利身上。人们惊叫着四下逃散。硝烟散去后，我们发现奥斯沃德兄弟俩都躺在了地上。特迪·奥斯沃德当场送了命，比利后背被烧伤，可能还有脑震荡。我当场尽量处理好比利的伤口。之后，他被救护车送到了圣徒纪念医院。蓝斯警长一行在出城前听到爆炸声，赶紧跟回了现场。他一看到发生的一切，马上决定和我一起留在现场，派名副警长陪禁酒探员们去西恩角。你认为是怎么回事，大夫？救护车离开后，他问道：“我知道，才有鬼了。”也许是劣质爆竹惹的祸，不会有其他原因吧？警长把散落一地的剩余爆竹收在一起，幸好他们离爆炸点比较远，一个都没爆。不过，警长还是小心翼翼的摆弄着。看这有个洞，我们目瞪口呆的盯着爆炸现场时，警长说道：“他检查着手里的爆竹，摇摇头。你知道吗，大夫？”我认为刚刚爆炸的是半管炸药，从爆炸形成的坑洞大小看，刚好符合。怎么可能？我亲眼看到比利拆开包装，而且鞭炮是在工厂包装好的。你还记得引线的情况吗？我记起当时的情景，点点头。引线燃得飞快，就像开矿或者建筑工地用的那种炸药长引线，只不过它没那么长，只有几英寸。和其他鞭炮上的引线差不多，大夫，如果是劣质鞭炮，工厂搞错一样我还能信，两样都搞错就不大可能了。难道他们装错炸药又接错了引线？你怎么看？我看是谋杀，我不得不承认。不过，凶手是怎么办到的？这方面你是专家。还有个问题，如果真是谋杀，两兄弟都是凶手的目标呢？还是比利一个人。比利，是他拆开包装，试图点燃引线，不过他碰到点麻烦，所以特迪才中途接手，亲自去点的。兰斯警长点点头。我看，我们最好去医院找比利谈谈。医院的医生把比利后背的伤处理的很好，但还是有些痛。他趴在床上，头朝我们，显然正处在悲伤中。我不敢相信特迪死了，到底是谁这样对我们？会不会是马克思·韦伯？警长说：“你不是说他朝你们的厂里丢石头吗？”丢石头和杀人可不是一回事啊，警长。哪怕是围伯，我也不敢相信他会做这种事。警长带着鞭炮包装纸，上面印着红色粗体字样：“超级威力牌鞭炮一打。”请慎重处理。你能向我们演示一下你是怎么拆开包装的吗？我拆下封条，撤掉一边的包装纸，好拿一个出来。我拆包装前没细想。山姆当时看着我，对马山姆，没错，我说，他是随手拿的。如果你想问的是这个，他伸手进去的时候看也没看，随便抽出来一个，然后他把整包鞭炮放在旁边。剩余的鞭炮散落在草地上。比利，有没有其他人跟你们结怨？你应该意识到，如果火柴划着了，死的就是你，而不是你哥哥。没人知道放鞭炮的会是我，而不是特迪。他坚称，昨天他还放了几个冲天炮。会不会是鞭炮厂的失误呢？我们认为鞭炮里错放了半罐炸药，比利，而且引线也不对。大夫说：“特地刚一点燃引线，马上就烧起来了。”我宁愿死的是我。”比利趴在枕头上，闷声闷气地说。然后我们离开了医院。安斯警长要去检查其他报纸，我打算去找马克思·维伯谈谈。我在马克思位于枫树大街的家里找到了他，他在离市政广场只有几条街的路程。我到的时候，他正坐在门廊上看早报。马克思块头很大，嘴角时常叼着香烟。他是社区领袖，一想到北山镇的未来要靠韦伯这样的人，我就痛恨不已。你好啊，山姆医生。他放下报纸，招呼道：“我听说广场那边出了点事儿，我太太和女儿过去看热闹去了。韦伯先生，你不想去凑凑热闹吗？”他把灭了的烟头从嘴里拿出来，厌恶的看着他，说道：“我的腿最近不大方便，不能像从前一样到处跑了。”特迪·奥斯沃德在爆炸中丧命，比利也受伤了。哎，太糟了！爆炸里混进了炸药，目前只查到这个地步。韦伯咕哝道：“原炮厂居然会犯这种错，太可怕了。也许不是制造商的错。”奥斯沃德兄弟好像认为你在威胁他们，迫使他们把修车厂卖给你。胡说八道！我出了个慷慨的报价，他们拒绝了，仅此而已。你昨晚朝修理厂窗户里扔石头了吗？当然没有。听起来他说的是真话，不过我见过很多高明的说谎者。我看到他弃儿从市政广场的方向往回走，决定先问到这儿为止。警长可能会找你。离开时，我对他说：“他知道在哪儿能找我，不是这里就是我办公室。”我直接去监狱，兰斯警长正在办公桌后忙活。他并不是那种崇尚科学办案的神探，但我必须承认，在检查剩余的鞭炮上，他干得很不错。他把所有的引线都切了下来，排成两排，每排六根，然后每根切一段。试试燃得有多快，都燃得不快啊，大夫，他说，全都没问题，而且鞭炮里的火药也没问题，既没有炸药，也没有其他任何不该有的东西。我点点头，所以比利只有一次机会拿到那个要命的鞭炮。警长，看起来不是谋杀，除非又是你最擅长的不可能犯罪。凶手干得很巧妙，乍一看根本不像犯罪。他把引线全部放进抽屉。好吧，我得赶回西恩角去了，看看联邦警员们想干嘛。一起去吗？我想再去奥斯沃德的修理厂看看，可能完事后再来找你。我还不死心，希望今天结束前，我们能赶到艾博的小屋。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论。如果喜欢。请订阅此专辑，谢谢。